1: Bueno, vamos a comenzar nuestra agenda de esta noche y lo vamos a hacer muy a propósito de la coyuntura importante que está viviendo el país por cuenta de las elecciones presidenciales y que además, eh, pues que... Ha ha tenido eh, entre los entre los temas de agenda, naturalmente, la Agenda 4.0, esa agenda que aquí conversamos cada noche. Recuerden ustedes, yo soy muy incisivo con esto, y es que por estos micrófonos han pasado por Blue 4.0 la gran mayoría de los, en su momento, precandidatos, después candidatos presidenciales, para hablar durante... Una hora en promedio sobre qué proponen en materia de conectividad, de emprendimiento, de innovación. Y el hecho es que hoy estamos parados en un momento del país donde hay dos candidatos. Por un lado el señor Gustavo Petro, por el otro lado el señor Rodolfo Hernández. ¿Qué se plantean en sus propuestas de gobierno, Mónica, Ana Milena, hoy los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández? Les voy a contar... Eh, dos o tres ideas del de capítulo que concierne a este mundo de lo digital miren, el señor Petro habla en su propuesta de mejorar la conectividad o sea, llevar internet a las zonas más apartadas eh, dice él, a través de un satélite y por ende una agencia aeroespacial que lo administre, así lo pone, tal cual cierro comillas Además, habla de un plan de expansión de fibra óptica, esto también para llevar Internet, dicen ellos con gratuidad, o sea, Mónica, a usted que le gusta este mundo de la conectividad, es Internet satelital, Internet de fibra óptica, para llevar Internet a las zonas más apartadas, y habla también de hacer desde el Estado un plan de transformación digital, pero priorizando las zonas rurales, imagínese el desafío en un momento en el que la conectividad tiene limitaciones, sobre todo en las zonas rurales. Vamos en el 60% de hogares conectados. Habla también el señor Petro del impulso al software libre. ¿Esto qué significa? Y además lo contó eh, aquí ...en Blue 4.0 en su momento en la entrevista, y es que el Estado, el gobierno desarrolle su propio software, o sea, las soluciones contables, las videoconferencias, los software de trámites ciudadanos, en la medida de lo posible ser desarrollados por ingenieros in-house para representarle por esa vía un ahorro al Estado. ¿Quién se pudiera perjudicar con esta propuesta? Hay que decirlo, pues los desarrolladores de software que hoy tienen como principal cliente al Estado y que venden licencias eh, para que el gobierno, en este caso uno de sus clientes, pues adquieran el software que permite que se desarrollen diferentes tipos de soluciones. Esto se implementó en Bogotá, sí, hay quienes dicen que funcionó bien, hay quienes dicen que no funcionó bien, que el software no era de la mejor calidad, en fin, pero esa es una de las apuestas que traza el señor Petro en lo relacionado con el desarrollo del software, Mónica.
2: Hay que le voy a decir una cosa, Juana, y, y a, y a todos, o sea, a los oyentes, es que... A veces no vale la pena, es demasiado costoso desarrollar algo que ya está desarrollado. Uno no se inventa la rueda. Entonces, una cosa es el software libre y hay compañías que tienen software que se va construyendo en comunidad y que ponen el código abierto para que otras compañías cojan ese código y lo mejoren. Eso es una cosa. Otra cosa es desarrollar lo que ya está inventado. Hay vainas que ya están hechas, que hay grandes jugadores. Es mejor pagar licencias, hacer acuerdos. Eh, sí, como la mayoría son como por o por cantidad de usuarios, o por tiempo, o bueno, tener esas plataformas ya desarrolladas porque va a empezar uno de cero a hacer una cosa que ya está hecha y probada. Eso termina siendo mucho más costoso para el gobierno o para cualquier tipo de compañía que lo haga Es así. que
3: creo que justamente la pregunta eh, en su momento para el candidato puede ser esa, es sí. cuáles son las cuentas, cuánto le cuesta al Estado desarrollar ese software y cuánto se va a ahorrar realmente, ¿no? Cuentas reales para saber si, si funciona o no funciona y si vale la pena o no vale la pena.
1: Pues precisamente aquí en estos micrófonos habló en su momento el señor Gustavo Petro sobre esta propuesta. Y trataba de hacer ese balance, no planteó números. Esa es una buena pregunta, Ana Milena. Y lo que decía es que sí esperaba por esa vía que se representara un ahorro importante para el Estado. Quiero que escuchemos muy rápidamente unos segundos de lo que fue esta parte eh, del software libre, que no, es, que no deja de ser polémica, por supuesto, para la industria de las TIC. Escuchemos.
4: El software libre en el Estado... Es... Permite no pagar licencias anuales tan costosas como el software propietario. Incluso permite que el Estado sea el dueño del código fuente, que se llama así. Es decir, de los algoritmos. Lo pueda manejar y adaptar a las condiciones cambiantes de una administración específica. Puedes lograr comunicar los software de diversas entidades dialogar entre sí y puedes lograr entonces transparencia porque incluso el usuario no necesita tener Microsoft o tal software propietario para poder acceder a información del Estado específica es, eh, tiene que ver con una democratización y con una reducción de costos eh, el programa del gobierno es extender el software libre ...al conjunto del Estado, esos paulatinos, eso no es fácil.
1: Esa es la propuesta que hace el señor Gustavo Petro en relación con el desarrollo de software por parte del mismo gobierno, o sea, software in-house. Esto no es cortar la cinta y que mañana deje no, de funcionar. No, es
2: un software sino que ya una esté desarrollado, que sea libre y hacer las personalizaciones, por decirlo de alguna manera. Exactamente. El rollo ahí es el soporte, él dice que es integrable, no sabe si se puede integrar, porque regularmente los software que están de código abierto tienen un código específico y las integraciones con otros sistemas dependen de la base de datos, del código que tengan unas y otras. Eso no es tan sencillo como el candidato lo está planteando.
1: El tema el tema tiene que ver eh, con las afectaciones que puedan darse de cara al ciudadano, ¿no?
2: Claro, o ¿quién sea, soporta si, si hoy eso? Se
1: cae, si hoy se caen las plataformas, imagínense lo que nos pasó con el INVIMA, lo que pasa con la DIAN, eh, lo que pasa con la historia clínica electrónica, lo que pasa con el tema del pase, o sea, el tema de las plataformas en Colombia, hoy, que no es in-house, que son plataformas desarrolladas por privados, ya tienen inconvenientes, Imagínense lo que pudiera pasar en un escenario sí. en el que el Estado... Es que, es que el core del Estado no es hacer software, ¿no? No es de, acuerdo, de acuerdo,
2: de acuerdo, y le va a salir más costoso, estoy de acuerdo con Mile con que ahí vale la pena poner los números en la mesa, porque cuánto vale es lo que nos queda debiendo o, o un servicio sí. versus soporte, seguridad informática, y todo lo que tendría que hacer el Estado para garantizar que esa adaptación de software libre cumple con todos los parámetros que tiene que cumplir una, una aplicación del Estado.
1: Al final termina saliendo por lo mismo, pudieron uno llegar a, Seguramente, a especular. Seguramente,
2: puede ser lo mismo
1: cierro el capítulo propuestas Gustavo Petro para hablar de Rodolfo Hernández, habla también de generar un espacio regulatorio que impulse tecnologías emergentes, tanto para lo público como lo privado, como el caso del metaverso, el blockchain, conectividad 5G. Recuerden que Colombia se quedó en pruebas piloto, no hubo licitación 5G, entonces al próximo gobierno le toca hacerlo. Inteligencia artificial, habla de Machine Learning. Oigan, reglamentación de drones, solo hemos hablado acá. También lo tiene incluido en su propuesta de gobierno, realidad virtual, realidad aumentada y habla de telemedicina, por el lado de Gustavo Petro. ¿Qué propone Rodolfo Hernández en su plan de gobierno? Habla, miren ustedes la coincidencia, de democratizar el acceso a Internet con el propósito de universalizar la conectividad. ¿De qué manera? Dice la propuesta. Incluye la necesidad, ojo a esto, Mónica Namilena, la necesidad de que haya por lo menos... Un dispositivo conectado en cada hogar colombiano. Un dispositivo conectado en cada hogar colombiano. Esto es un reto. Esto es un desafío. Sí, o sea,
3: pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo, es que ¿cómo lo va a hacer?
1: Exactamente. La,
2: la conectividad con el dispositivo,
1: ¿no? Entonces habla de implementación del 5G, mayor inversión en infraestructura y pónganle cuidado a esta norma que anuncian su propuesta de gobierno. Dice la expedición de una norma para evitar los abusos por parte de los operadores de telefonía móvil. Lo que dice ahí, porque le dedica tres párrafos a esto, es que según él, hoy los consumidores no tienen quien los defienda, o sea, hoy no hay una superintendencia de industria y comercio, ni una comisión de regulación de comunicaciones, y entonces lo que dice es que... Para, para poner en cintura a los operadores de telecomunicaciones debe haber una norma que obligue a que los operadores superen las expectativas de los consumidores y que además garanticen una mínima reinversión de recursos en infraestructura TIC. Eso hoy existe. Hoy eso existe. Les digo, eso hoy funciona. Mónica. Sí, no, a, a
3: menos que esté buscando que sea que mayor eficacia. Alguna sí,
2: mejora que, puede ser. Uh -huh,
1: que es, uh -huh. Sí, exacto, que es, es distinto. Eh, y además, y además habla eh, del tema de las plataformas de movilidad. El candidato Rodolfo Hernández se muestra a favor de la reglamentación de plataformas de movilidad que ya cumple seis años y que todavía sigue en deuda en el país. Es más, quiero que escuchemos eh, lo que él plantea sobre este punto en particular. Escuchemos.
5: de pretender. Detener la tecnología es una estupidez. Lo que pasa es que los, el transporte tradicional de taxis tiene que adecuarse a los nuevos tiempos. Detener la tecnología es imposible. Entonces, no es ponernos a criticar y hacerle una legislación para los taxis, no. ¿Y por qué los taxis no utilizan también la tecnología para que los llamen? Mejoran el servicio, están pendientes con taxis buenos, taxis limpios, choferes capacitados, también limpios. Y se acabó el tema, que cada uno compita con las herramientas que tiene. Yo, si llego a la primera magistratura, lo que hago es invitar a todos a que entren a las plataformas y mirar cómo se reglamenta para todos. No para unos sí, para otros no para todos pretender, vuelvo y repito atacar la tecnología eso no tiene Esta, sentido ese es
1: el planteamiento eso de no. Rodolfo Hernández en relación con la reglamentación de las plataformas de movilidad y por supuesto, no solamente las de movilidad, sino de otras que también están funcionando recuerden ustedes eh, que un reclamo permanente que se ha dado por parte de plataformas digitales, pero de servicios financieros, es la necesidad de una regulación que les permita a esas fintech hoy tener condiciones también similares o equitativas con la banca tradicional, lo que dicen las fintech es que las condiciones de acceso al mercado para garantizar la inclusión financiera de los consumidores, pues no está en las mismas condiciones que la banca y que hoy lo que se requiere es nivelar la cancha. La posición de los candidatos presidenciales hoy, cierro con Rodolfo Hernández, Ana Milena Mónica, con otra propuesta que está relacionada con su proyecto Bandera, que es el de la lucha contra la corrupción. Dice la propuesta de Rodolfo Hernández, facilitar el control social social, de los actos gubernamentales a través del gobierno digital y esto eh, dice él garantizando que haya tecnología presente en los diferentes procesos de contratación el tema con las propuestas es que no está el cómo no, o sea, no sí, está el cómo.
3: eso es lo que eso es lo que a mí siempre me queda debiendo en lo que proponen los candidatos, Juan Manuel, porque, por ejemplo, en el tema de plataformas de, de, de movilidad, pues es el planteamiento que nosotros nos hemos hecho aquí mes tras mes con diferentes invitados con todos los candidatos, pero todavía no hemos podido saber cómo es que se va a lograr y creo que además no hay voluntad tampoco, ¿no? Usted sabe que está faltando de bastante de eso. Entonces, el tema es. ¿Cómo lo va a lograr? Después de tantos años de no haber de no haberlo logrado, ¿cómo va a lograr un acuerdo? para que, Porque lo porque que los taxis funcionen eh, con su plataforma ya lo hacen. Eso ya eso ya está así. Ellos ya están funcionando y, es, y le digamos que la competencia está de tú a tú en ese sentido. todos Todo usted puede pedir un taxi a través de una aplicación. Pero el y tema es cómo, cómo lograr la regulación, que es lo que llevamos años esperando.
1: Recuerdo que la conversación que tuvimos con Gustavo Petro en ese momento también nos planteaba el tema de estar a favor de la regulación, pero él decía, no sé si ustedes lo recuerdan, hacer el negocio del taxi más rentable para que no consideren siquiera la posibilidad de pasarse una plataforma de movilidad como las que funcionan ahora como Uber y Cabify, así lo decía él. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? Es la pregunta. ¿Cómo? Bueno... Vamos a, a cerrar este capítulo de Rodolfo Hernández con una última propuesta que lanza él y es hacer una reforma a la educación con enfoque de incentivos a la creatividad para el impulso de patentes por invenciones y creación de modelos de utilidad. En términos generales, hay puntos de encuentro. ¿En qué hay puntos de encuentro? En plataformas de movilidad. Los dos candidatos hablan de la necesidad de reglamentarlo. Hay puntos de encuentro en abrir un espacio al uso de las criptomonedas. De hecho, el señor Petro habló del uso legal no, de, de criptomonedas como sucede con El Salvador. También se ha hablado de la importancia del uso del blockchain para la lucha contra la corrupción. Coinciden los dos candidatos en la necesidad de avanzar en formación del talento para superar esa brecha de más de 90 mil puestos de trabajo que Fedesoft, el gremio de la industria nacional de software, ha planteado que están disponibles en este momento en el mercado. Y la nivelación de la cancha entre plataformas tecnológicas y sectores tradicionales, ejemplo el caso de las fintech, ejemplo el caso de las plataformas de movilidad. Yo cerraría diciendo esto, Mónica, Namilena y oyentes, y es que el próximo presidente de la República, sea el uno o sea el dos, si debe incluir en su gobierno, en su plan de gobierno, es un plan nacional de desarrollo de manera transversal, el uso, la garantía de que Colombia será un país que se conecte y que además saque provecho de ese Internet. O sea, no podemos seguir a un ritmo que se diferencie de esa velocidad que otros países están teniendo en relación con este mundo cambiante que estamos viviendo. Tener economía digital es contribuir a romper las brechas sociales, generación de riqueza para la gente, es oportunidades de emprendimiento, Ana Milena es transformación digital de los sectores productivos. Pero si no hay condiciones, seguiremos con casos como el de centros poblados, seguiremos aquí hablando de cómo reglamentar las plataformas de movilidad, seguiremos en, en deseos y en intenciones sin lograr avanzar al ritmo que se merece. Tiene que
3: haber ejecución. Ahí está.
1: Tiene que haber ejecución. Necesitamos saber de dónde sale la plata para las propuestas, ¿no? Sí. Entonces, es lo mínimo. Bueno, ahí está, pues es el análisis que queríamos hacer a partir de la mirada a las propuestas de los candidatos presidenciales que hoy están eh, en la contienda para el próximo 19 de junio y que han decidido incluir en buena hora, hay que decirlo, capítulo relacionado con el mundo de las telecomunicaciones regresamos en minutos para hablar de comercio electrónico porque las cifras muestran que el e-commerce la está sacando del estadio en lo corrido del año y a portas de la primera jornada
0: del día sin IVA ya regresamos Anatomy of an ad Subconsciously trigger emotions through music Perfect Define an opportunity Imagine talking to millions of people across the US like I am now Identify a problem